0: Hola, cómo están? Soy Marisol Flores y esto es Familia Viva. Y el día de hoy estoy haciendo este videito corto como una primera parte para aproximarnos a esto que nos está sucediendo y que viene sucediendo desde hace años, ¿no? Llega la edad en la que tus hijos, como nos está tocando ahora, eh, entran a las redes sociales o están en contacto con los medios digitales antes de tiempo. Que está sucediendo. Que ahora, porque la escuela está en línea, nuestros hijos están en línea, tienen acceso a una computadora, a un iPad, y quizá no estamos listos los papás, se los digo por experiencia propia y porque ha sido un tema recurrente con mis amigas. Entonces, como ya saben, este, estos videos se, eh, se graban, se quedan grabados tanto en nuestras redes sociales de Familia Viva... En Facebook, en, en Instagram y en YouTube tenemos todo el copilado de videos que hemos hecho desde hace cuatro años que, que empezamos con este proyecto. Entonces voy a platicar un poco de lo que he encontrado hasta el día de hoy y si después hay que hacer otro video, hacemos otro. Perdón por la hora, pero fue a la hora la que dije, va, en 10 minutitos. Bueno, primero, yo sé que te está pasando como a mí, que ahora tus hijos están en internet y quizá los que tenemos hijos más chiquitos que no tenían acceso todavía a computadoras, eso lo cuidamos mucho en mi casa, que pues, no teníamos ni iPad, de repente les prestábamos el celular, pero no era eh, el, el, la, la práctica normal, ¿no? Que ahí está el iPad, entre, entre, hemos como trabajado muy duro en familia para promover más el juego libre y otras cosas que creemos que, que son fundamentales para el desarrollo de nuestros hijos, pero está sucediendo que ya están ahí están buscando en Google y, y ¿qué creen? Pues bueno, primero está un libro de un autor mexicano que se llama, eh, ¿sí se ve bien ahí, ¿verdad? Él es Armando Duarte, yo lo escuché en una, en una conferencia, tiene tres o cuatro libros ya publicados, pero este en específico habla de padres digitalmente responsables. Eh, este miércoles, súper amablemente, ¿verdad? Que gracias que a la gente que busco me regalan su tiempo para poder llevarles a ustedes esta información valiosa. Él nos va a regalar una, una, inter, eh, una entrevista, este una interview, qué miedo, es que soy maestra y de repente unas clases las doy en inglés y se me chispa aquí en el cerebro, este, pero va a estar este miércoles a las 10 de la mañana por este medio, por YouTube y por Facebook, Armando Duarte hablándonos de justamente este tema, pero no quería dejar de leerles un par de cositas que leí por aquí, nada más, mira, parte de sus libros parecen revistas, me, me está inspirando mucho a... A que un libro que he querido hacer desde hace años sobre el juego se haga tan ameno como este. De verdad, que padre. Uno, el 90% de los niños entre 8 y 16 años han visto pornografía en internet accidentalmente mientras hacían sus tareas. Es real, está sucediendo, ya ha sucedido, y quizá le pasó a tu amiga, a tu hermana, a, a, tu, a tu cuñada, pero nos da tanta pena decir que nuestro hijo, que lo descubrimos viendo pornografía, es que no lo hacen porque quieren está ahí. ¿Saben por qué está ahí la pornografía? Porque, acá dice, porque el 37% de internet está compuesto de material pornográfico. El 37%. O sea, ni aunque andes en búsqueda de eso, lo vas a ver. Aparte, la palabra pornografía, se nos hace súper fuerte, ¿no? Así como que, no, ¿cómo vamos a hablar de esto? Pero les voy a recomendar unos cuentos que ya les había enseñado, que se llaman Good Pictures, Bad Pictures. Hay dos, este, Dos, dos de los libros, este es para niños más grandes, o sea, más grandes, digamos, este primaria mayor, secundaria, prepa, y este es para niños más chiquitos, ¿no? O sea, kinder, primaria menor, y estos libros eh, nos los regaló yala que es una librería que está aquí en Monterrey, y, y, que, y que tienen contenido increíble, muy padre, de verdad que mis respetos, porque siento que me veo bien. Ahí está, porque si tenía una lámpara que me hacía ver como, como muy, muy bright. Ok, entonces déjenme les cuento un poco más sobre este libro. Como les digo, va a estar armando aquí en entrevista este miércoles. Y por aquí nos habla, se los, se los compartí ahí en Instagram, pero son riesgos que hay en Internet. No nada más es la pornografía, la pornografía es el número uno. Pero todos los demás de los que no hablamos, ¿no? El cyberbullying. Agresión virtual repetitiva por medio de las tecnologías. O sea, que te, bulea, se bullean y se burlan entre ellos los niños por redes sociales. Pues, pues sí. El grooming. Grooming se escribe con doble O. grooming. El grooming son acciones que una persona adulta, o sea, que un señor este, o una señora, eh, para ganar la confianza de un menor de edad, adquiere control y poder sobre ella para abusar sexualmente. Recordemos que el abuso este, puede ser, no, o sea, lo, lo que nos decía Marce Palos en la otra entrevista que tuvimos sobre abuso sexual que, que yo sé que estamos tomando, tocando temas este, sensibles, fuertes, pero hay que hablarlos, hay que tener la valentía de hablarlo en familia, de buscar información porque pareciera que vamos tarde, la pornografía ya está ahí y todo se conecta no este eh, entonces, ¿qué hace el, el, la persona grooming? se hace pasar a lo mejor por, por otro niño, se hace amigo del niño por algún chat y eh, abusa de él cómo es le enseña este, imágenes no propias para su edad o este le saca información, le pide fotos al niño. Otro, sexting, es el envío de imágenes de contenido sexual, personales o de otros para hacerles, hacerlas públicas sin permiso. Conocemos muchas historias de esas, ¿no? El phishing, phishing es el cibercriminal, se hace pasar por una persona o empresa de confianza para obtener información eh, de la persona, ¿no? Sextortion, extorsionadores que chantajean a la víctima para obtener imágenes sexuales. Eh, pornografía infantil, eh, como dato tristísimo, eh, México estamos en primeros lugares en pornografía infantil y en abuso sexual infantil. Eh, imágenes tomadas, sí, es bien fuerte, ya sé. Imágenes tomadas a menores que acaban en manos de redes y foros que se nutren de ellas para comercializarlos. Eso es la pornografía infantil. Hay otros dos. El happy slapping. Es la grabación de menores o adolescentes peleando entre ellos. Este happy slapping slap es como cachetear. Este, y todo con la finalidad que publican en internet de que nos peleamos o cosas de violencia las publican en internet. Y por último, hey, loggers registran cada tecla presionada en el teclado para guardarlas y enviárselas al estafador por internet, permitiendo así acceder a la información personal. Pues no lo entiendo muy bien esta último, pero suena como que te roban información, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Todo esto nos puede asustar, pero ¿qué pasa? Que vamos a sentir seguridad como papás, cuando estamos enterados eh, con información, o sea, todo esto es para que vamos a informarnos, vamos a leer, vamos a buscar herramientas que nos ayuden a estar listos. Eso nos va a disminuir nuestro estado de alerta. Ay, ¿qué vamos a hacer? Hay que estar listos antes de que, de que lleguen. O si ya llegó a manos de nuestros hijos, a ojos de nuestros hijos, esta información es hablar sobre eso. Es importantísimo hablar. Y aquí una frase padre, dice, ¿cuál es el mejor gobierno? el que nos enseña a gobernarnos a nosotros mismos. Esa es la clave, enseñarle al hijo o a la hija a tomar sus decisiones, a que sepa diferenciar si eso es una buena imagen o una buena imagen, una buena amistad o no. Este, si si esa es un, una red social en la, que, en la que puedo sacar lo mejor de mí o no. Este, no sé si escucharon de, que en TikTok eh, la, semana, hace dos semanas, súper este, reciente, una persona grabó su propio suicidio en TikTok y el mismo TikTok no podía acceder a la cuenta de esta persona fallecida para poder... Todos nuestros chavos están en TikTok. ¿Cuántos no lo vieron, no? Entonces, está, sí está este de, de, de ponernos alerta, uh, de, de, pues de meterle un poquito de tiempo en familia para hablar de estos temas. Eh, ¿Qué más? Pues que los niños y adolescentes son los más vulnerables. Lo que se publica deja una huella digital que no se borra. Ya, o sea, lo que subiste, pues ahí alguien ya le tomó foto y ya lo pasó y ya se lo llevó a más amigos. Y eso te marca de por vida. En nuestra época no, no, no teníamos ni Facebook. Las tonteras que hacíamos, nadie se daba cuenta, ¿no? Ni nuestros papás. Ahora ya está todo público. Esta es una nueva forma de comunicarse de los chavos. Dice, los adultos utilizan internet, pero los hijos viven el internet. Estoy leyendo parte de este libro de padres eh, digitalmente responsables. Eso está muy, muy interesante. Como adultos aprendimos en nuestra adultez a utilizar el internet, pero nuestros hijos viven de eso, viven de los likes, de la aceptación, del intercambio de, de la, sus, sus socializaciones a través de las redes sociales. Esa es su vida. Entonces, es bien interesante. De esto nos va a estar hablando el autor este miércoles a las 10 de la mañana. Dice, la mitad de los internautas cierran un video si tarda en cargarse más de 10 segundos. Lo instantáneo, por eso decimos, ¿por qué nos, no, no quiere sentarse a o por qué no quiere leer o por qué nosotros mismos ya no nos podemos concentrar a leer un libro? Porque estamos acostumbrados a la inmediatez. Le doy scroll rápido, rápido, que sigue. No, no me gustó. Si no se cargó rápido el video, me voy a otro. Y todo esto, este, los videojuegos, el contacto con, con, con los medios digitales, nos lleva a una hiperestimulación. ¿Por qué hay tantos casos de niños? Este, con déficit de atención, ¿por qué los niños ahora desarrollan el lenguaje un poco más tarde? ¿Por qué hay tantas terapias de lenguaje que necesitan nuestros hijos ahora? Bueno, en parte es, es esto que está pasando, que los niños nos tenemos sobreestimulados desde los 1, 2, 3 años en medios digitales, y eso tiene efectos en el cerebro que, que no ayudan a que naturalmente el cerebro haga sus procesos de lenguaje, de autorregulación, este, todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esto el miércoles con el mismo autor, así que no se lo pierdan y platicarles un poco sobre estos libros. Fíjense, este libro es el mismo que este, pero esta es la versión junior. Este libro, como les decía, este, bueno, el libro del que acabo de hablar, está, ahorita les voy a recomendar unas series de, de Netflix sobre estos temas. El libro, este es Padres Digitalmente Responsables, por ahí les pongo el nombre, y estos son los libros de Basti. Bad, good Pictures, Bad Pictures de Beitial. Aunque están en inglés, este, lo puedes ir traduciendo. Yo apenas lo voy a contar a mis hijas porque lo, lo estoy acabando de leer. Lo interesante, está hecho por dos mamás, este, bueno, especialistas en el tema, pero lo que le va contando el niño es cuál es la diferencia entre una buena imagen y una mala imagen. Y decimos pues, una buena imagen, oye, pues son las fotos de recuerdo de las vacaciones, de la Navidad, de cuando lo hemos pasado bien, hay videos chistosos y, 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 y películas chistosas que podemos ver, aparecen hasta los niños ahí con las palomitas, y no, pues muy padre, ¿no? Cuando este, vemos álbumes de cuando estaba chiquito, y me parece muy interesante la forma tan tajante en la que en esta parte dice, dice, pero algunas, algunas fotos no son buenas y no te hacen bien, y en un postit pequeñito aquí dice, los adultos grown-ups usan una palabra, una big word, una palabra grande para llamarle a esas fotos que no son buenas. Y se llama pornography, o sea, pornografía. Entonces yo dije, qué fuerte decirle a un niño la palabra pornografía. Es que a los 9 años, por estadística, ya vieron pornografía en un alto porcentaje. Es lo primero que le leí de este libro. Aquí dice, el, aquí está, el 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto pornografía accidentalmente. Pero eso sí les ocasiona algo en su cerebro, ¿no? O sea, ver estas imágenes sin, sin información. Entonces, ¿por qué le voy a estar hablando de esto a mi hijo tan pronto? Pues también porque en México somos el número uno en pornografía infantil y en abuso sexual infantil. Es, es, es alarmante, ¿no? O sea, es como, ah, ¿qué está pasando? Oigan, perdón, voy a sus comentarios. Hola Marisa. Gracias, Marisol, gracias a ustedes. Patita, te quiero. Eso es parte de una autonomía, decisión, ejecución y crecimiento interno. Hablarlo acorde a su edad y con el objetivo de que aprendan y crean herramientas de vida totalmente, Patita. Cultura de inmediatez, te pierdes el, el fondo de la vida. Híjole, sí, 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 tantos temas que vienen de, de sobre lo mismo, ¿no? Y esta, entonces, ¿qué les empiezan a explicar? ¿Qué a los niños? Bueno, este, ¿qué son las partes privadas? ¿por qué no deben de aparecer en una fotografía en las partes privadas o con poca ropa? Pero se lo van explicando de una manera muy a su edad, muy acorde a, a la manera en la que lo pueden entender. Y dice aquí, eh, en la televisión, o en una computadora o en revistas, o sea, le hacen ver también todos los medios por donde pueden llegarte estas imágenes, ¿no? Dice, a lo mejor no nos parecen malas. Y, de hecho, hacen la comparación, bueno, y el veneno para rata y este, como diferentes químicos, esos... Si te los tomas te podrías enfermar, ¿no? De la panza o de físicamente. Dice bueno las buen, las las, las mal, dice las bad pictures, las fotos malas también no están, no, no son, no son seguras para que tú las veas, perdón, porque te hacen te hacen daño. Dice las bad pictures are like picture poison, las fotos malas son como veneno, como 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 veneno de imágenes. ¿Y por qué? Porque esto tiene mucho que ver con los procesos del cerebro. Cómo, ¿Cómo le ayuda o no le ayuda al chavo a entender esto? Y, y eso lo explican mejor para los, ahí mis hijas. Este ahorita le lo, que lo, estoy Lo explica mejor en la versión para adultos este, sobre cómo funciona tu cerebro, o sea, qué parte de tu cerebro se va a ver estimulada y emocionada por eso. Estoy en un videito en vivo, pero pásale, para si quieres, ponte acá. Pásale, pásale. Entonces, es bien importante y aquí les explican a los niños qué hacer en una situación en la que ya vi una, una imagen mala que sé que me hace daño y aquí dice torn, o sea, te volteas, dejas de verla, corres y avisas. Vas con papá y mamá y dices, vi esto y no me gustó, vi el otro. O sea, lo importante es explicarles y abrirles la abrirle la ventana de confianza ven y habla conmigo, si viste algo que no te gustó eso te hace daño en tu cerebro que así puede empezar a comer si sí, me amor, voy para allá, en cinco minutos ¿A ti? ¿quieres saludar? ahí va vale sí, ah, ah, sí ah, va a saludar Tuti, me puso un disfraz, muchas gracias no, no, cándale, voy. bueno, sí. y entonces este por aquí dice, ¿cómo lo vamos a practicar? Practícalo. o sea, ¿cómo, ¿cómo me voy a voltear? dice ahí, practica ¿cómo voltearte de, de una imagen? Uf. Aquí vienen las cinco safety rules, las cinco imágenes, este, las cinco reglas de qué hacerlo, de cómo hacerlo, este, de voltearte, cobre, ve y dile a alguien. Este, y, bueno, está bien padre. Es que está, está muy bueno el libro. Vienen aquí al final tips para los papás, notas para los papás o los cuidadores. A lo mejor es buena idea que esto lo vea un abuelito, que esto lo vea una maestra, que esto lo vean los tutores, que estamos cerca de los niños. Este libro se llama Good Pictures, Bad Pictures. Esta es la versión junior y esta es la versión para chavos más grandes que vean qué padre. Vienen como por partes del cerebro y le explican qué pasa si tú ves una imagen no apta este, para, para ti, una, una imagen mala. Dice, tú tienes dos cerebros. Me encanta porque dice tienes tu cerebro, la parte verde, dice, es tu cerebro de feeling. Es donde están las emociones, donde está la amígdala. Fíjense, la amígdala es este, este como almendrita que está aquí. Ahí es donde sentimos las emociones. Pero como humanos tenemos esta parte, el, el, el cerebro pensante, el cerebro pensante que me ayuda a tomar buenas decisiones y malas decisiones. Y yo a decidir, esto no está bien, no lo quiero ver, este, no me hace bien. Nosot y vamos a decir, ay, pues, si yo de chavo me tocó verlo así, asado en, en compañía de mí. No sé, tendrá cada quien su historia. Pero es ya tan diferente el nivel de imágenes que estamos viendo. Que están al alcance de nuestros hijos, que de verdad sí necesitamos hablarlo. Y dentro de los últimos, y mire, aquí habla. ¿Cómo te hace más fuerte tu thinking brain? No, hombre, chaparra. Y por acá viene. Miren, al final vienen unos tips bien padres. Se los voy a tratar de leer y hacerles videitos separados de los dos cuentos para que si no los tienen al alcance les digo, los pueden conseguir en Vegala. Que, que lo conozcan la historia y va, a lo mejor van a querer comprarlo para tenerlo pues como parte de tu biblioteca importante, ¿no? Tips para los papás. Uno, conviértete en el experto al que tu hijo quiera ir a, a, a consultar. O sea, que, tú, que, que, que para tu hijo tú seas un experto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estudiando. Lo vamos a hacer preparándonos como papás. Dos, recuerda que tu hijo eh, no o sea, no es, no es malo si vio pornografía porque lo hacen accidentalmente en la mayoría de los casos. Eh, begin explaining sex. Okay, empieza con estos temas desde antes de que tú creas que, que necesitan saberlo. Empieza a hablar desde antes de todos estos temas de sexualidad, de pornografía. Aunque parezcan palabras bien fuertes, hay formas de hacerlo de manera este, a, su, a, su, a su nivel. Otros dos y ya nos vamos. Dice, enséñalos a los niños a never a, never, este, a nunca compartir imágenes o fotografías este, con poca ropa o sin ropa, eso sí, como que sí sea la regla de oro porque pueden llegar muy lejos de esas imágenes y, y pues ya saben este, cómo estamos aquí en México por lo pronto. Eh, y si se continúa mentoreando con, con conversaciones a tus hijos, abre el tema, no una vez, muchas veces, sigue hablando del tema, oigan, ya son 17 minutos, ya me voy, ¿qué quieres comer? Qué padre, ¿verdad? Les voy a estar compartiendo lo que vayan encontrando, les digo que este autor va a estar este miércoles con nosotros, Armando Duarte, con este, este cuento, no, mi Ay, Gracias. Este, con este libro que tiene y lo vamos a entrevistar este miércoles a las 10 de la mañana por este medio. Y están estas, estos libros tan padres de Bellala, que nos los está compartiendo, eh, que nos los, nos los hicieron llegar la semana pasada, bueno, fuimos ahí con ellos. Este es el otro libro que les digo. Y, por último, hay dos eh, documentales en Netflix buenísimos que, por favor, véanlos. Yo no los he visto más. Empezamos a ver este, de Social Dilemma, y habla de personas que trabajaban en las principales redes sociales y por qué salieron de estas redes sociales. O sea, trabajaban en Pinterest, eh, Instagram, Netflix. Y son en, personas que tuvieron muy buen nivel de, de puesto y salieron de esas empresas por dilemas morales. ¿Qué pasó? ¿Qué había detrás? Véanlo. Y eh, este me lo acaba de pasar una cuñada, Claudia, muchas gracias. Dice, hombres, mujeres, niños. Es otro documental de Netflix que habla del gran reto de toda esta era digital que tenemos todos a nuestro nivel. Entonces, vayan ahí eh, y véanlo. Ya tienen, ¿tienen tarea. Este, pero, bueno, el objetivo de Familia Viva siempre ha sido acercarles herramientas. Desde mi inquietud y curiosidad de mamá. Entonces, este, pues, ahí se los, se los estoy pasando. Este, ya, te, aquí están, este Adri, veo sus comentarios, rapidito antes de irnos a comer, ya viste el documental, ahí está, Erika, sí, justo es el que les estoy recomendando, está buenísimo, acaba de salir y empezamos a verlo en el desayuno, pero dejamos dejarlo para la noche, para verlo tranquilo. Gracias, Silvia, qué bueno que, que les sirva. Eh, yo creo que con Armando Duarte le pueden escribir por Instagram, si quieres, el miércoles le preguntamos también dónde más pueden comprar. Estos de Good Pictures y Bad Pictures están en Bellala o, o seguro los pueden encontrar, yo creo que en Amazon. Amiguita Mirna García, qué gusto verte. Muy importante hablar de estos temas por el uso de redes. a ¿Los, los niños están expuestos con este, sí, ya están ahí. Entonces ya extrae y, este, tomen rápido, este, eh, busquen la forma en la que desde tu router se pueda eh, hacer. Adiós, Nani, ya te vi la manita pintada. Este, que puedas hacer tus, 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 tus candados que puedas poner en las redes sociales. No a las redes sociales al la, nosotros lo que hicimos este, y vamos a ver el documental y voy a hacer un podcast con Neto porque Neto mi esposo fue el que se puso las pilas entró al router de nosotros y se dio cuenta que, que hay una la para su celular y en esa app te puedes, tú puedes observar y controlar el internet y el contenido para cada uno de los dispositivos de la casa para los 3, 4 celulares o no sé dos celulares que haya o las 3, 4 computadoras que haya o las dos o la una, pero tú las ves ahí y puedes decir en la tarde a la compu de María de María José que ya no les funciona el internet. O en esas computadoras donde ellas trabajan, por favor, que el contenido que puedan ver sea solo para niños. Entonces, no van a poder abrir Pinterest, por ejemplo, no es para niños, no van a poder abrir Amazon, no van a poder abrir ni Google. Este, entonces, puedes poner esas, esos este esas candados que es súper importante. O sea, ya todos nos tocó algo de que eh, ¿qué estaba viendo la niña. Ay, este, ay, Diosito santo. O sea, mis hijos estaban viendo las pesada inflables, inflables, en Amazon y quiero uno de Dona y quiero uno de y de repente salió uno de como bachelorette party como de, de despedida soltera mamá ¿qué es esto ay Dios santo usted a ver después hablamos entonces está es, está ahí y ya te sucedió puedo estar segura porque a mí ya me sucedió este Rodríguez de que les recomendé este libro personal padres digitalmente responsables y los libros de good pictures bad pictures que están por acá bueno pues me voy el app, Mónica sabes que el lab es, o sea se cuenta que es un app del de, router nuestro, creo que se llama Home, pero, pero depende de nuestro router, por eso les digo que busquen en sus, busquen en sus routers y a lo mejor tienen ya esa opción, este, o no sé si los servicios de internet ya traigan eso, pero investiguemos porque esto ya va muy a prisa, si tienes hijos más grandes, ábreles el tema, o sea, hijito, pues ya sé que es pornografía, pero vamos a hablar de esto, eh, lo, los los, el problema de que los chavos vean esto tan, tan pronto y no se hable del tema es que sí provoca una, una adicción o sea, se vuelve una, una adicción o sea es, es más complicado después tratarlo esto porque los chavos creen que no están haciendo nada malo y cuando ya es una adicción siguen pensando que, que, que todo está bien que no le están haciendo daño a nadie pero están haciendo daño a ellos entonces bueno, pues sigamos adelante este, a ti Moni, saludos hasta los Estados Unidos gracias por estar aquí ya me voy a comer, oigan, y nos vemos el miércoles a las 10 de la mañana, ok. Eh, déjenme quitar este de aquí. Y yo soy Marisol Flores de Familia Viva. Y vayan a, nuestro, a nuestras redes sociales: en Instagram, en Facebook, en Spotify. Tenemos también ahí este podcast. Y en YouTube tenemos muchísimos videos. O a sea, los conté, dije, ya son más de 200. He entrevistado a gente que me ha regalado su tiempo tan hermosa. Toda la gente que, que ha estado ahí, entonces vayan porque hay mucho contenido padre y suscríbanse a la ahí al, al YouTube para que les lleguen los avisos de nuevos videitos y así bueno gracias por estar aquí vamos a comer ya sé que el lunes pues a empezar la semana con ganas bueno nos vemos pronto bye